1: 欢迎您再次收听《为台湾文学朗读》这个节目是由中华文化总会和教育广播电台还有《文讯》杂志一起来制作的。那么我是主持人，文化总会秘书长杨杜啊。我们今天特别邀请到的来宾呢，是报道文学作家，也是小说家兰博周先生。博周你好，啊，杨杜你好。<笑>那我先介绍一下博周哈，因为他是博周、啊、是一九六零年三月八号。在台湾苗栗的客家人，他毕业于天主教辅仁大学，他念的是法语系。早期呢，他先是大学时代，我记忆中遇见他的时候，是一个小说家，啊、呃，是一个文艺的青年。后来他报参与报道文学的写作在，在《人间》杂志报道文学的写作。那么，从此开始了他对白色恐怖政治犯以及。台湾那一段被掩盖的、被隐藏历史的一个追寻，哈，这个追寻到了今天，仿佛变成他一生中最大的一场追寻，而且是很寂寞的一个人在追寻。因为台湾后来很多人想要进入那个领域去写作或者去报道都很艰难，为什么？因为那段历史隐藏太久，许多当事人把他的心事都隐藏起来了，除非他真的跟你建立很深的信任跟情感，否则他不愿意说出来。那这个就是博州很难得做到的一个工作，因为他和他们建立那么长的情谊，对那,那段复杂万端的历史哈、啊、如此的了解，这真是不可能的任务啊！呃，博州，我们开头的时候可不可以聊一下，做一个苗栗客家庄的小孩子，你怎么会开始想要写小说呢？作为这个写作者
2: ，我自己。以前也没想过啊，我会写作啊，而且后来是写作为生，这个很奇怪，因为就是说我的家庭背景完全没有那个条件嘛，哦、啊，不像说朱家姐妹、嗯、啊，他父母亲都是作家，你在那个环境，呃，很自然你就会写作。那我不是我，我父亲他是民国五年嘛，啊，日记时代。出生的人，他只有工学校毕业。那我母亲也是乡下人，她不识字啊。那是九个小孩，<笑>我是老八。那家里<笑>对，那他我父亲做工，对不对？那家里一本书都没有，所以从来也没想过，呃，自己会写作。而且我们在求学时代最痛恨的，从国小、国中，一直甚至到高中，你最痛恨的一堂课就是作文课。啊、哦，第一个就是说，作文要用毛笔嘛。嗯，对。啊、哦，第二个就是他那个作文的题目都很教条，啊、哦，就是完全跟生活无关的那种题目，所以那个作文课是最痛苦的。所以自己也没想过说自己会写作，哎、欸，从来也没有认真写过一篇作文。那也是，就是说我会写作跟其他文艺青年比较不一样，我是从生活里面呃碰到困境啊。哦然后，呃，就偶然接触到文学。那我的生活困境也不是什么，呃，了不起的困境，就是大概国中毕业，国中时候成绩应该还不错的哦，在我们苗栗乡下，呃，我们成绩比较好的就到台北考联考嘛。
0: 嗯
2: 嗯，哦，那比较。也不能说二流了，就是另外一种选择，就离苗栗比较近，叫台中嘛，啊，像阿杜是台中一中的、嗯，那再来就是到新竹，那最差的就留在苗栗，反正苗栗也有省立高中嘛、
0: 嗯。对
2: 。那我是本来成绩算不错的，啊，所以可是到国三的时候，青春期的时候，跟呃交到坏朋友吧，那整天就蛋子黄混，所以大概整个国三下学期其实不太念书，那可是还是到台北去考。那没考到前三志愿嘛，啊、哦，那当然也考上了，可是没考上前三志愿，考到我记得是板桥高中吧，啊、哦，那我爸爸就不让我念嘛，他说你要到台北就要念那个前三志愿，哦，那才有意思嘛，那你不是前三志愿，你又要租房子要花那么多钱，你跑到台北去念，家里哪有那个条件给我念，所以不让我去念，啊，不让我去念，我也没念起，没有去考五专什么东西，没学校念怎么办？然、啊、后后来我哥哥就说：“那你就去私立学校，我们家乡的私立学校比较私立高中通常，呃，学会比较贵嘛。可是相对省一高中条件也比较好。可是我一去报名，一看那些名单都是我国中时候在鬼混的那些朋友
1: 、
0: 哦，那他们都
2: 是家里有钱的
0: 。那我
2: 不行，我想我如果还来念，第一个家里没钱，第二个还继续跟这些这些人混，那那我自己也觉得不行。那所以我也就报了名，我就没去了。”哦，那没去怎么办？那你没学校念。后来我大哥才跟我讲，哎、欸，现在好像还有一个叫高职嘛，哦，你现在去报名还来得及啊。啊，那我就到台中去报名那个高职考，啊，就考上那个台中高工。哦、啊，然后因为没读书嘛，就呃也，我记得叫建筑制图科，啊。啊，我爸爸就很高兴了，因为我爸爸是泥水师傅嘛。他说他这个用用现在的话讲，就是说现在也可以产业升级了嘛。他是他是泥水师傅，以后我可以当当建筑师。<笑>啊，我觉得好像也不错、啊。然后就到台中去。哦，一个姑妈在台中市，然后在跟我表哥，他念高农、嗯。我们就在台中公园旁边，他们有一个房子，还有一个老兵在那里。我们就跟那个老兵，我们两个人跟那個老兵住。然后我每天早上就骑着脚踏车骑很，啊肚子太重了，哎、欸、就骑着往我冲来，哇那个严的不得了，哦第一个这个就很痛苦。台
1: 中高工快快对啊从台中到日，非
2: 常严，所以那是很痛苦的一件事。每天早上要骑脚踏车骑到学校四
1: 十分钟，那这个
2: 还好。另外一个另外一个痛苦就是，然后到了学校以后，呃我我这个没乱讲，那时候老师还有。他不会讲国语还是怎他不讲国语，他讲闽南话
1: 、哦啊。台中高工是过去啊，是工业学校嘛？我知道、啊啊啊啊，那也是算不错的。就像我们台中一中也有一些教数学的、啊，对，他讲比较老的日本口音嘛 ，sin c o 那种的这样。然后，那我是客家人呢、啊，嗯，对
2: 。哦，我虽然从小、啊、听不懂，从<笑>小看布袋戏，多少听得懂了、啊，可是就还是很吃力。然后同学也是嘛。同学当然上课他没办法，下了课也都基本上是讲闽南话的。那这里面当然有一些语言的障碍，比较这个到其次呵呵。那另外我们经常就说在台中刚中，我们到学校，大概就经常会有一种族群的啊，大概也是械斗留下来的啊。比如说去宿舍找同学，然后你就听到有人说啊，我们有一个哪里东势人，那个什么客家人被人家打了。啊，我们这些其他地方的苗栗的、卓兰的、哪里的客家人，就认识不认识，就一起去讨回来了。嗯、啊，因为你客家人少数嘛，啊，所以经常也是，呃，这种族群的，啊，就就高中生的那种打架也是经常有的、嗯。对对，没错。嗯、那可是就这个都是其实主要就是、说我念制图科，一个礼拜有十几堂的，我记得有十几堂的素描科。哦、oh. 哦，还有那个那个那个字图课嘛，就是要用丁字尺啊那种很对对。那素描课，因为我不会画图，我们那种穷人家小孩从小没人教你画图，而且我的脑筋比较笨，因为画图到现在我都觉得说，这一个平面的东西怎么画一个人的脸，怎么那个鼻子怎么高起来，我就觉得很奇怪，所以你就不会画图嘛。那这个素描课是很痛苦的，那再加上那个字图课。你到要交作业的时候，你怎么交都交不出去。就我的个性比较粗枝大叶，就接得那个那个作业开始完成的时候，那稍微一拉，墨水还没有干，你一拉，那整个图又毁了，就一再的挫折。那这些种种加起来，就是第一次，尤其你十五岁，一个乡下小孩，第一次离开家，然后突然就有一种。离乡的那个要怎么讲？叫哀伤或者一种乡愁也好，就总之就是一种水土不服，以后就开始有一些挫折感了，孤独感、啊，对对，学习啊等等。所以我大概后来念了两个月不到，我就到两个月吧，我就决定就休学就不念
1: 了
2: 。嗯嗯，那不念我就回到家里，我还记得我办了休学回到苗栗那一天是中秋节、嗯
0: ，我从
2: 台中坐车到苗栗火车站，再搭公车到。我。离我家一段距离的市场口，经过市场，然后你看到那个过节的那个市场的那个热闹，你突然觉得觉得自己是一个挫败的啊，就初次尝受到人生挫败那种那种小孩子，然后你觉得跟这个世界是已经被抛在很远的那种那种那种,那种寂寞那种挫折，那个心情哈、啊，跟那天的天气那个气温什么，到现在都还感受得到。嗯,嗯，然后就回家了。回家那我父亲哈、哦，他那种客家人很重视读书，那他也是说好，你要读书，我再怎么辛苦让你念。你不读书，那你就去做工。他就介绍了一个一个他的朋友做那个建筑的那个绑钢筋工，就叫我去做工。啊，我去做了三天，就受不了了啊，因为那时候十热天。十十月十一月还是很热的。那时候的那个建筑工跟现在不一样的，钢筋都要扛到五楼啊、几楼、四楼这样的，不像现在都是用一些吊车，呃，完全是那个东西。那包括有一天，就是说我在那个工地里，在火车路的旁边，一天傍晚的时候，你在工地里面刚好看到那个放血的火车经过。然后你就看到那些通学生，大那从新竹还是那回苗栗的通学生，在车上，你看到他们远远的看到他们戴着大盘帽，那些在打打闹闹的，啊，你自己突就突然会觉得说，自己怎么搞的，把自己搞到什么，人家都在上学，你怎么自己在这里做工？然后你这一辈子就要这样下去了吗？就有很多想法就出来了。所以大在第三天，因为身体也受不了，第四天早上，我爸爸要去上工前，看我还躺在床上，他就问我。你今天不去做工了？我大概不要讲说，我说的那个做那么累，我不想去了，还是怎么样？那我父亲就一个耳光就打下来，然后他就去上工了。他去上工，我也就离家出走了、嗯。我就到台北找我那些在台北念念剑中或者其他学学校的一些同学，在在他们那里啊、哦、混了几天也没办法。那大家也是要上学，也没多少钱。啊、哦，一餐两餐还可以啊、哦，跟你一起吃，再来也不行了，又只好又回到家，回到乡下，回到乡下，后来也没办法，也不不做工了嘛。那还有一些在重考的同学，经常还是还是会来找我，知道我回来还是会来找我，一找口哨一吹就就要到蛋子房去，那你也不能不去，很难拒绝，可是自己心里也不愿意这样，那怎么办？也不晓得怎么办。然后你到蛋子房，一定会就像侯孝贤的电影里面讲的嘛。就他他他那个电影的经验就是，你一定会有很多事发生的，然后你自己也知道，就是说自己的生命好像那个不晓得哪一天就突然会坠落到那种无底的深渊，就回不来了。哦，因为我自己成长里面有一些同学知道嘛，很年轻在国中阶段或者什么阶段，越聪明的就越早就出奇了然后有些就到牢里面，有些就被杀死了，什么都有可能。那自己觉得自己的生命好像也是这样，可是又没有出路，那不晓得怎么办。那有一天就偶然不知道在家里突然就无聊穷奇无聊、欸、家里突然发现一本书，那这个书是没有封皮的，嗯啊、哦，那有无聊我一看我就呃就拿了，因为天气还有点热，我就到我那个后山，那个神社那个有个神社有一个大工桌那那里睡觉很舒服，那个山风一吹啊，我就躺在那里一边睡觉一边看，哎、欸、就一看就入迷了，那个书叫《北极风情画》哦，啊、哦、是无名氏的。嗯那这个书是什么？大概是我姐姐，我姐姐在工厂做女工嘛，大概我姐姐看的，大概是她可能有拍个电影是配合电影呃出的一种电影小说还是怎么样的，也封皮都掉了、呃，可是我一看就很精彩，然后就入迷了，就整个被吸引了。哦、呃，《无名氏的北齐风情画》，这是我看的第一本课外书。哦、呃，以前看的不讲了。哦、呃，以前看的什么？那有有的没有的《三国演义》那些都不是呃正本的嘛，呃，就我们一般阅读经验就这样。那这是真正我看的第一本文学的课外书，如果它算文学的话，嗯、那我想无名氏的东西还是算文学的，嗯啊、你不能说它畅销，它就不是文学。所以你看了《北极风情画》以后，后来我又去找《塔里的女人
1: 》，嗯，然后
2: 就知道了，哎，就越看越有越有兴趣了，然后自己就到苗栗的县图书馆去找书看了，就这样乱七八糟开始看书，看、呃、看出味道了，然后也。不知道怎么看，就看到那个王尚义那里去
1: 了、哦、啊，就看到也鸽子的
2: 黄昏等，就、嗯、然后就就搭上台湾的大概六零年代以来的那个存在主义的列车啊，大概整个人就突然陷入一个很长期陷入一个困境，就是我在思考，就说呃，人活着到底有什么意义？就人为什么要活着这个问题？那这个东这个问题一直长期的困扰我，一直到。后来想不想不通，也开始写作这阵。可是我在看开始看书的过程，后来我看到那个赫曼·赫塞的书，哦，赫塞因为他的作品很符合我们当时的情境嘛，他也都写这种人在成长过程、嗯嗯、面对一些变局的适应的问题。那尤其我看后来看到他的那个《乡愁》，都是那个新潮文库的。对我看《乡愁》，那我那时候看就说，哎，人家是二十七岁。哦，那我那时候想，那我也要写作。然后我二十七岁的时候，我要像赫塞一样，我要写一本很能够感动人的书这样的。哦，因为呢，我那时候觉得说，像赫塞这种东西，文学很奇怪。赫曼·赫塞，他也是个德国人嘛。啊、哦，那他可能距离我们有一百多年前，那他的书也一定不是从德文翻译过来的，一定是从日文再经过转转译成中文。那为什么我那么远的一个乡下小孩，我看他的书，我觉得他好像在写我。嗯嗯<音>，那我觉得这个很有意思，啊、哦，这个文学很有意思。我就这样子啊、哦，从《北极风情画》开始，一系列的开始，自己就开始看书。从那个时候我开始看书页，我就整个人生就不一样
1: 了。哎、欸，可是你知道吗、啊？在像我们成长过程中，啊啊、大部分人都是会有阅读的朋友嘛，你就一个人这样闷着头看呢、啊。
2: 所以，我跟阿杜你们比较不一样，因为你们在台中嘛，包括你们台中一种好学校，所以你们有朋友。那我比较不一样，我一直是没有朋友的。因为当我的朋友都那些不读书的啊<笑>、哦，或者就说只读教科书，<笑>像阿扁一样的，只读教科书，功课很好的、哦、那这种人以后也不会跟你来往的。另外一种就是不读书的、哦、可能都后来就刷起关，后来就不见了。这种，那你自己突然自己看书以后，你周边没有没有同好嘛
1: ？哇，那是很寂寞的事。是非
2: 那可是我也因为这个东西我可以抵挡了。而且那一年在休学那一年，后来我开始看书以后，大概也。我整整后来我也决定我不想回台北重考了，因为家里也没钱，去重考，哦，当然考可能努力一点还是可以考建中什么，可是那个也不是办法。而且我已经开窍了、呃，夜山啊之类的那个我看就没感觉。就我的成长经验，我就没感觉、嗯啊。我对那种很美丽的辞藻那种，我我喜欢看书去解决问题。尤其因为我的成长，我就特别喜欢看小说，长篇小说，因为每次你看一个长篇小说，你好像就看一个人。走完他的一生
1: ，对。然后你看
2: 这个人，他碰到哈，他谈恋爱，他失恋了，他怎么解决？啊，他怎么过这个关？他碰到很多问题，他怎么处理？我觉得文学，尤其是小说、长篇小说，是给我这个东西。所以我看诗就比较没感觉，啊，那所以我也不会去写诗。那可是我周遭的朋友、同学喜欢文学的，大概都是从诗入门。那包括上了大学，我们到文学社也是，他们大概都写了很多诗，可是他们自己可能也看不太懂。啊，就强收丑嘛。那我也不晓得，这那我也所以也没有写作的那个动力，一直没写。那一直到大三啊，自己当社长，开始有一些新生学弟学妹来就会问你啊，你既然是社长，那你写过什么东西，可不可
1: 以给我看？超原文学社。呃、啊，对啊，你自己就
2: 很不好意思嘛。你当社长好像从来一篇文章都没有，真的是没有，诗、嗯、也没有，散文什么都没有，没写过。那你现在也不好意思，那好像。混假的这样
0: ，那可是也没
2: 办法，也没有那个动力，真的要写。你想写，可是看你写的，其他人写的你也没兴趣。那可是一直到差不多大四，哦，各种问题。因为我一进大学以后，我每天都想修学不念了。我想我，我像像那个沈从文，像高尔基一样，哎、啊，我就离开学校去社会大学啊、哦，因为文学它不必学历嘛。对,对对对，啊，都要外点，不像其他学校，台大这些，还还,还有神
1: 父要教你人生哲学是是。我我是很糟
2: ，<笑>我是跟人生哲学老师是抬杠到跟他，他气我气到，包括哎呀，我是就是这样的
0: ，我、哦嗯、所以
2: 整个人你整个就说那个体质是会把你闷死的。我到现在都觉得我浪费了那个五年在念大学。我如果不念大学多好啊、哦！因为我我已经那个文学的那个。启蒙已经有了。我如果在社会上历练，就是有很多挫折，那可能对我的写作会更好。可是我到了学院以后，反正我觉得是浪费了。那因为你自己也没有决绝的心理，你知道到,到大四后来已经决定说好吧，已经决心我我我这个学历不要了。有一天，呃，期末考还是期末考，已经决定不去考了，就背包背着我就想去去旅行玩，我就去当兵了。那刚走到楼下，我住我姐姐家，就是我们。我们助教就打电话到家里了，我姐姐就说我的电话一上来，我姐姐就知道了嘛。他说要跟我谈，他还没讲，我看他就在哭了。啊，他就跟我讲说，你爱怎么样你可以怎么样，可是你要替家里的乡下老人家想想，就他家里好不容易有一个小孩念大学。你现在又不念了，他们这很多东西是很没面子，很多东西就是那种、嗯嗯、那种东西讲的，我也不忍心的，就感慨到省力一样去弄一个假的医生证明去去补考，然后混毕业这样的东西。那也就是在那个时候，就说整个人思想没有出入到极点的时候，然后就开始有一个晚上就拿起笔来就写作。哦，我记得就一个晚上没睡，就第一篇小说就就写出来了。嗯，嗯啊、写出来记到当时也没有什么杂志。寄到中外文学，然后就就发表了嘛，啊，就发表了这样。当
1: 时好像只有中外文学、哦、啊，文学杂志，其他
2: 大报也不会。后来我也，我后来我努力要写的时候也，也也寄了几篇到像《人间副刊》等等，大概都会被退回来，因为因为我们写的东西也比较呃所谓的比较实验性嘛，嗯，就是我的文形式等等文字等等，也不会说像传统的那种、呃、写故事的啊，所以大概都退回来。那你你一开始就从中外文学这样写，那个时候就决定说好我要写作啊，然后包括念念五年级就写了几篇以后又没钱吃饭了，那只好去、呃、找工作啊等等啊，到杂志社打工等等，然后到了当兵继续写，高中时代阅阅读时代，同时那个时候是乡土文学论战嘛。对，那其实上我已经受了影响，所以我会没有写是在这，因为你已经受到那个影响，说你的写作是要跟社会，要关心社会，要反映现实问题。那你没什么经验，你怎么反映？嗯，对，你除了写自己的一些成长的经验，一些小哀伤、小痛苦，你你也没办法，你对人跟人的、嗯嗯、对社会，你甚至对家庭的结构等等，你都不了解。嗯，嗯你怎么写？那写的话，我都会觉得很假，所以我也不写。啊、哦，我也没办法写，啊、哦，那可是你知道那个方向是对的，啊、哦，那个方向是对的，包括我们上大学也也参与了，啊、哦，从边缘参与一些有的没有的一些党外，帮人家做一些事也没有，包括我到大三还是大四暑假已经闷得受不了，已经开始写作了，我我还想到，因为我看一个杂志叫《夏草，影响我蛮大的，我还想去那里当义工嘛，啊、哦，大概也也弄顺便弄一点车马会，解决自己的。生活也扩展自己的事业，嗯，可是没那个机会。写了当兵也是继续写，可是总是觉得这个不行。那当兵因为被关紧闭，因为想说要能够平安的出来，还是要让自己有点名气，不然啊、哦，那时候还没解严嘛，不然怎么怎么消失都不晓得。真的，所以后来关紧闭，后来出来就赶快写一篇小说，也得了时报文学奖啊，得了时报文学奖就确定你可以平平安退伍了啊、哦。啊，不会说就这样东西，那可是这些东西都不对，都不是不是你真正要走的路，应该这样走，那怎么办也不晓得。那你一方面也想社会实践，所以包括那个时候，那时候陈应珍的《人间》杂志已经出来了，那我也当兵的时候也通过朋友看到了，那包括在《人间》的朋友也讲，哎，你退伍就就进来《人间》，我说那当然是我的。最想的就是我一退伍就到人间嘛，可是要退伍前，大概我就找这个朋友，他好像也不晓得是感情出问题啊，怎么也不太理我，这样就不给我一个答案。那刚好，另外那时候我因为杨奎的逝世的纪念会，也认识了另外一些政治犯，年轻的政治犯，他搞一个杂志。那他刚好我当兵，我在冈山，他在台南开洗衣店，我要回部队，我一定会去那里找他聊天啊、哦。所以，他他就找我，就开始要。串联要搞一个杂志，那所以还没退伍就开始在南部的各大学跟这些异议分子在串联了嘛、嗯？后来退伍下来就开始搞后来的南方，啊，南方杂志、呃、就是后来很多学院分子都从那里出来的。那南方因为我后来也是有一些理念就跟这个年轻政治犯不合，所以我大概创刊号出来我就离开了。后来民进党才成立。啊、哦，那我我因为因为参与这些实际的政治运动，我已经看清楚民进党后来的今天的后来的民进党党外当时的问题，所以我也本来我们也不从政的嘛，所以也没有会想要加入呃民进党。可是你已经了解那个很多一些，我现在想起来一些本质性的问题，早就看清楚了。对对啊、哦，那我想杨度也有参与过党外，应该知道那个问题，我们参与过的人很早就已经看清楚了。所以也没加入。那所以包括我在高雄的时候，那时候有一个朋友，大概也是杨都他们你们年轻时候一起写诗的朋友，我叫我记得那个朋友叫阿里吧啊、哦，哎很有意思哎，他觉得我还是适合搞文学啊、哦，不要在这个党外签，啊、哦、政治签再混我们当然也不是要混政治，我们是为了要丰富自己的生活经历嘛。那觉得你台湾一个。八六年前后那个时代，你要参与这个社会实践、嗯，嗯，不管是社会运动或者政治这样的，所以我们是这种心情。那他大概也理解，他欠我说还是要回去写作。他说：“你这种文学这个笔啊，你你后来不拿了，就就跟锄头一样是很重的。你不要以为说你去参与社会实践会让你的写作更好啊、哦。你如果不经常的去写的话，你那个东西会回不来啊。嗯”嗯哦那他自己一些经历嘛，那我看他，我觉得他也是因为年纪比我大几岁啊，有一些经验，这样跟我讲，我觉得话我也听进去。了。写第一篇采访两两个多月，第一篇我在人间的第一篇报道交出去，就被陈先生退回来了。陈<笑>先生帮
1: 你退稿是
2: 是？对，就是说他当然很自,自,很自然会退稿嗯嗯，当然。嗯、你没采访到呃历史的核心的人物嘛？你采访了很多人，嗯、二,二三十个、四五十个，那都是路人甲、路人乙。
0: 嗯嗯、哦
2: 、所以那个你写不到那个那个，就报道本身。你你的材料都已经没有写到那个历史事件的核心嘛，更不用说观点的问题啊
1: 。哦，所以他就
2: 所以他就叫我重啊，我记得那个用英文写 r e w r i 重写。那<笑><笑>、啊、后来后来他要重写，我本来我就不想做了，因为我知道这个题目做不了。我在采访的这两个多月的经验，我知道这个题目没办法做的。所以人间的工作是一个文字，一个摄影。那摄影也很很聪明。你做这个题目的人，他不跟你去的。那、啊、你说你扫个相机带着自己可以拍就拍吧，因为他知道这没办法拍的。在那个年代，谁跟你，谁跟你谈谈这个问题
1: ？我说那个时候很难诶、欸，是不可能的。你你跟人谈，我记记得啊，当时去采访，除非你很熟的人，否则他都是先问你许许多多，仿佛在。互相试探，哦、充满恐惧的、哦，那个都
2: 要后来都要有人介绍。像我后来
1: 也经过，像我那时候因为采访
2: ，我就认识了台湾坐牢最久的那个林淑阳先生林，对，做三十四年七个月的，他也给我开了一些名单，帮我背书，帮我介绍到南部、高雄、台南哪里找那些、嗯哼哼，然后基本上还是碰闭门羹的。嗯哼哼，因为那个年代的一个一个，所以没有经过。那个年代的人不理解，那现在二二八大家就庆祝嘛、嗯，而且发现这个现在二二八也不是要谈二二八，就各各有所用嘛。嗯嗯，那真的不了解，就说，我包括很多林林先生给我介绍的人，我我去按门铃，都还当场被赶出来，都一
1: 样。哦，这样、啊
2: ，都还有的，所以很难的，是不可能的。
0: 有作家们的对谈与朗读，是否触动了您心底的那根弦？欢迎您可以上“为台湾文学朗读”的脸书专业，和我们一起表达心中的感动哦。各位听众朋友，大家好，我是蔡珠儿，欢迎收听教育广播电台《为台湾文学朗读》本节目。由中华文化总会、文讯杂志社、国立教育广播电台联合制播《秉烛夜谈》
1: ，欢迎您再次收听《为台湾文学朗读》。那、嗯、么，我是主持人。文化总会秘书长杨度啊，我们今天特别邀请到的来宾呢，是报道文学作家，也是小说家兰博洲先生
2: 。后来我就只好又回过头去，把这两个月也收集了一些材料，又重新阅读嘛。怎么读还是找不出一个切入的一个线索，根本没连采访的人都找不到。后来在有一次跟一些比较呃搞学运的一些年轻朋友在喝酒聊天的时候，刚好有一个人他是当役官的，他从部队出来拿了一本军中的关于二二八的小册子给我，他说你不是搞二二八，你看一看。我说这有什么好看？因为我已经看很多这种官方的书。他说你要看就看，不看就看，就是给我翻一翻嘛。哎，我就无聊，一边喝酒翻一翻，翻到我里面翻到一个以前没看过的材料。他就写，着二二八当时有一个台大的学生，我记得那个叫什么吴义德啊、哦，他是这样写说怎么样，他哦有很具体的行动，他哪一天怎么样怎么样怎么样的有很具体的行动，然后这个军中的总政治作战部的小车子说这个人是共产党嘛，那我当下就发现一个问题嘛，哎，我说这个吴义德，那如果我找到认识这个人的，我去写吴义德这个人。那我就可以通过写人物去写二二八嘛，嗯，因为我知道，因为报道文学怎么写，我们前面也没经验，嗯，对，台湾本来这个文类都是很不成熟的，我们只能看刘冰燕怎么写，对，而且我知道很难你写一个大事件，你怎么去写，而且又要生动，嗯，不只是报道，而且要有文学性，那我觉得写人物是最好嘛，所以我就从这个问题，我又再跑去请教那个林淑阳先生。啊，我说你知不知？因为我想他坐牢坐最久嘛，那武林上各路人马他应该都见过，没见过他也听过。那我问他无意的，他说他没听过，可是他知道有一个叫做郭秀崇的，也是当时的学生领袖，他就跟我大概讲了一下，呃，这个人大概怎么因为他跟郭秀崇郭秀宗啊、呃、没有直接的交往，可是听他很多难友跟郭秀宗是是一起的，台大医学院呐、啊、这些东西，他是当时的学生领袖啊，就这样听他讲。那我就问他说：“那我，我能不能找到认识郭秀中的人可以去做采访
0: ？”嗯啊、嗯呃，那他
2: 也说他好像他太太当时好像已经被枪毙了
0: ，嗯
1: 啊、呃，也有
2: 人说没枪毙，好像已经坐牢出来移民到美国了，啊、呃、啊、呃呃。那后来过了大约两个礼拜，他打电话到杂志社找我，啊、呃，就说找到人了，愿意接受我的采访，所以又帮我约在在一个。抗日前辈叫周鹤年、啊、许叶礼啊的家哦， oh. 啊那个很远的、啊、北投中和街。我那时、个、候骑着摩托车从和平东路要骑两个多钟头到那里去去做采访，啊，那从第一次，然后因为采访郭秀中的太太，我才真正碰到二二八，而且制造了二二八以后的五零年代白色恐怖。嗯
1: 嗯，
2: 然后我大概因为那一天的采访，我整个人生就被改变了。嗯啊，因为你说你像那个他太太讲，像郭秀中，啊，他是四零的国家，哦、啊，你现在到四零业是大东路，我都还记得五十四号，还有一个废宅、欸，那个是日记时期就建起来，他父亲当时是彰化银行的呃经理还是总经理，就林林献堂下来是他父亲，他是这样的地位的人，他家里很有钱，他是念医学院的，当时的那种青年的领袖嘛，可是他后来后来就二二八。领导，然后后来参加，在后面的革命，后来就被枪毙。那他要被枪毙之前，他跟他的家人说，叫他家人把他的尸体啊用火烧了，然后烧成骨灰，然后把他那个骨灰撒在他所热爱的这片土地上，也许对老百姓还有一点贡献。我当时在现场采访，我一听到，我整个人鸡皮疙瘩就起来，我说怎么有这种人？嗯、就说我们经历过那个那个党外的那种政治运动，你你已经瞧不起这些政客了嘛？因为奇怪，怎么还有这种台湾人？那我觉得这个真正的是台湾人的精神是在这些人。那怎么我以前不知道？啊、哦，所以我非常的兴奋，非常的激动嘛。那我记得我在那个北投采访完，我就到阳明山去找找一些他们。搞学院的局，他们的那个公社那些那些那些,那些比较比我年轻的一些人啊、呃、啊，他们在喝酒，我一直在跟他们讲这个人，我看他们也在笑我，好像整个突然好像吃错药了一样的，就怎么嗯，就没办法跟他们进入情况，因为我是真的被郭秀中这个人啊、呃，整个人是一个震撼
1: 了
2: ，嗯嗯，好、哦，然后采访完他太太，又在采访一些他台大医学院的呃男友几个人，所以很快就把我的。那篇报道写出来了，就
1: 美好的事迹。对，后来
2: 就因为还没解严嘛，所以大概一直四月就交稿了。后来大概一直压到解严，那确定要解严，七月份才偷偷的发表。啊，本来那一篇绝对是可以做封面的啦，而且那做封面可以可以让哎、呃、可以让，因为那个是台湾这一个历史从来没出现过嘛。对，那我是偶然碰到了，那我后来想这个东西，你说我幸运也是我的倒霉。啊、哦，我碰到了，我就逃不逃不过，被整个这个东西就就框住了。那我这一生最精华的青春都在做这些事了啊、哦！而且做到后来，我变成是呃红帽子也戴上来了，什么东西都都,都扣上来了，哦、都那个当然是无所谓。<笑>就说那是因为那是台湾的历史，可是整个整个社会没人知道。你包括郭秀中的儿子，他父亲被枪毙，他妈妈关在牢里面，他儿子。过继给他一个什么叔公的什么一个啊、哦，去当儿子这样。然后他去牢里面看他妈妈的时候，家里人跟他讲是这个是阿姨，一直要到他念他那个念台北医医学院的时候，才敢跟他说这个是你母亲。可是他还是不晓得、嗯、知道他父亲很很早就过世了，怎么死他也不知道。所以后来他在美国当当医生嘛，就我写郭秀中那个发表以后，他才写了一封信跟我谢谢说，因为看了我的报道，他才知道自己的父亲是怎么回事。这个这,这是一种历史嘛？那当然，我写作这种东西当然就，呃，你说成就也好，就是非常就这样的写作是有意思的啊、呃，就跟我以前写小候不一样就这个这个写作是有互动的嘛？你跟整个社会，包括我写郭孝忠发表也后，我碰到很多文化界的人，很多因为那个很很多事嘛。包括也有一个，我记得有一个《智力晚报》的记者还跟我讲说，哎。你写那个人好像孙中山一样
0: 、嗯，嗯、说郭孝
2: 忠好像孙中山，他也是学医的嘛，对，就就说很多东西，就那个是一个台湾的一个历史的嗯出土，啊，那我我相信那个意义是不同的，跟现在来做这个是完全不一
1: 样，了解啊、嗯哦，所
2: 以后来包括很多年以后，我在帮戴国辉老师做他的二二八的时候啊、哦，整理一些东西，后来私下闲聊，他还问我说：“你怎么敢那么冲？”那<笑>我就不晓得什么什么意思，就是，啊，那戴老师因为白色恐怖，他是念剑中，对，郭秀中这些人他都认识，而且他可能就很很危险，就也会被抓进去的，所以他为什么要到日本去？啊，所以他其实他真正想写的是这些，不是二二八，而是后面的这个故事，可他不敢写，嗯
1: ，
0: 不
2: 敢写是因为他经历过那个时代，我我敢写是因为我什么都不懂。而且我没经历过那个时代，我不知死活，嗯嗯，啊，我不知死活这样的，所以我我写的。然后你我再回头去看，像吴卓流的回忆录，不管是无花果或者台湾连翘也一样，他都有提到重要的还是后面，包括他的台湾新生报的同事吴思汉，他都点了啊，就是说他现在他吴吴浊流能写的是这个，可是他其实重点是后面二二八以后这个。可是后来那个历史整个就被被扭曲了嘛，好像就只有二二八，而且现在讲的二二八也不是真正的二二八。对，那我是因为碰到这个历史以后，我就不服气，那我想说，那我就跟你们玩嘛
0: ，我把真
2: <笑>真实的台湾史、台湾人，我把它写出来。对，对那到底谁爱台湾？你看就晓得了。所以到后来一弄，就把我自己的小说创作就就一直就就耽搁了，这样就搞报道，嗯、搞到。呃，一搞就搞了二三十年吧，这样。啊、那那,那现在当然是，现在当然我觉得还是要回来写文搞文学，因为报道有它的限制。嗯,嗯那有很多东西我们还是要通过文学把它升华到一定的审美嘛。哦，对，不过因为光是报道不行、哦嗯。嗯，光是报道不行。虽然报道文学也是文学，可是它还是有一些有一些限制的，这样。对对。嗯
1: 我想博州在做这些历史的时候很不容易，因为他等于是找回台湾还有理想的、那個、理想主义的年代了，而且这些人格跟风范哈、喔。那么你能够先给我们预告一下你要接下来要写的小说是什么名字吗？我知道你最近刚写完一,、哦、一部长篇的小说
2: ，刚刚刚来这里之前才才基本上完稿那样的，所以所以刚刚一路上心情还比较好一点。呃，前几天连过年都不能过，哎、欸。就是那个我我那个是写的，也是后来的，也是在采访里面知道的，就一般人也不知道。后来就说出了“二二八”事件，一九四九年还有一个“四六”事件。嗯嗯，就一九四九年四月六号，哦，把台大跟当时的师范学院，也就是现在师大，师大男生宿舍那个那个几百个住宿的学生，通通警军警进去，把学生就抓起来关了。这我现在讲好像天方夜谭，很难想象。那这个都是实际发生的，所以我们后来知道说，我们我们都说师大很保守，其实不是。师大一开始他刚创立的时候，他是最激进的，因为他最激进，所以后来变成最保守。被抓的最被抓光了，然后他他学校都停课了，该<笑>清理的都清了，然后他那个那个时候的学生多少被被枪毙、坐牢这些东西。嗯、那我写的就是呃这个背景的故事。那我现在想那个。呃，小说的名字叫“要浪漫一点嘛”，叫《台北恋人》嗯。嗯,嗯，啊，就是一个爱情故事。嗯，啊，嗯嗯《台北恋人》就是一个老太太，她是台湾人，啊，她是台湾人。可是因为台湾在日本时代、日据时代，她父亲没办法生活，她就到北京。那时候也是日本日本占领嘛，到那里去讨生活。所以她她呃，台湾光复以后。啊，他高中毕业2二八以后，他回来念大学，念大学念没几年，他又碰到四四六事件，就当时的警备总司令部要抓他搞学业、嗯哼哼，他是有一个歌咏队叫麦浪歌咏队、啊啊，把很多我们今天唱的什么什么康定民谣这些都带进来的，就是这个台大的麦浪歌咏队、啊，好把把这些民谣带进来的這，这然后他们因为麦浪歌咏队也不行。所以他要抓，他就逃到大陆。那经过五十年以后，两岸又恢复来往，啊，他回来探亲，啊，我的小说就设定一九九九年，大概大概二三月他回来探亲。那回来探亲，他最大的心愿，除了给父母亲，父母亲当然过世，他扫墓以外，他就是要找他的学生时代的男朋友的一个下落。那他这个男朋友的，就是当时有一个言行，就是。当时师范学院学生自治会的主席叫周盛言、嗯嗯嗯啊。他是嘉义人嘛。那当时四九事件首先要抓的就是这个周盛言。被同学保护他就逃了，逃回来他就到山西流亡，最后面他是被军警围剿的时候当场被打死。啊，记者采访的现场的一些人说，那些那些军警要把他抬上那个那个货车的时候，整个尸体是。都烂了啊！就就已经哦，那个被打成蜂窝一样，呃、对对，没办法，整个台就整个像像丝块一样，一个掉下来，是这样的一个下场。那、啊、当然，他就回来，又种种种过程，找他以前的朋友，然后一路也在打听这个她这个男朋友的下落嘛。那这个同时，他又会碰到呃，一九九九年啊，那时候很多师大、<笑>台大的一些，至少有四六事件以后。哦，他们要把这个四六事件平反，哦，然后要说要要求，这个都是真的，要求什么？呃，把四六四月六号定为台湾学生日等等，好、哦，就很有意思啊、哦。那那一九四九这些学生基本上他们没有什么台独的概念，啊、哦，就是两岸就是要终结内战。哦、老百姓要好好过日子、嗯，这个我那我那跟大
1: 陆的学运是这个一,一
2: 起的。那我就觉得这个一九四九、一九九九这样碰在一起，<笑>我觉得我那时候野心比较大了。其实我也想谈统独问题。那我觉得，呃，也借这个东西把一些历史带出来。另外还有一些我个人对历史的看法、嗯哼哼。那我是觉得，我写这个东西对这个，包括现在在在炒的什么教科书这些，呃。也许会比较有一点贡献、嗯，因为像我们这种人，以前从来也不读教科书，嗯、对不对？我我我我不了解新电西淡水河，不是因为我知道长江黄河嘛，是因为你自己不读书嘛，对不对？现在现在现在我那都把那个赖到教科书，我觉得都都不对的
1: ，没错、啊哦，就不是这么一回事这样的，嗯，嗯没有自己去追寻台湾真正的历史了哈。嗯我们今天还是要恭喜伯洲回到文学的创作，而且已经完成了。今天把它写完哈，太高兴了。嗯、那么在台湾文学朗读的这个时段里，伯洲要为我们朗读一段他过去写作过的作品，是一本书叫做《老红帽》里面的一个段落哈，写、嗯、台湾早期农民运动一位领袖叫五金帝。我介绍一下五金地好了。五金地是早期农民组合运动的时候、嗯，就是日据时期，台湾有农民运动起来抗议日本的殖民政府的统治。那么五金地张子还是一个小孩子，就参加了很多农民的集会啊、嗯呃，受到很多这些社会运动领袖的影响。所以我们在了解上应该知道说，说台湾日据时期对日本的抗争，不是只有文化协会，还有农民，而且农民占了很大的一个，
2: 而且是主要最主要的那种，嗯、哎最，最主要的人数
1: 最多的力量。当时农民组合的会员就有两万多人你想想看，就是说台湾的人口就那么多，那他们居然有这么多人，那是很很厉害的所以、呃，在那个年代里面，有人敢这么抗争，而他最后呢，在白色恐怖时期又被抓了。所以，柏州为我们讲的就是吴金地的故事
2: 。吴金地是屏东万丹人我,我念一下他其中在牢里面的一段生活
0: 。我为你朗读。兰博州老农族五金地，取自《老红帽》
2: 。五月天，臭虫的问题虽然解决了，鸭房的酷热却不好解除。每天早上。还不到九点，像动物般直立在高不及六尺、宽子足以翻身、屋顶用水泥密封的牢房里的无名地，就已经热得汗流满身了。不到两三天，一条干净洁白的毛巾就擦汗擦得变黄发臭了。到了中午，一天中最热的时候。他甚至连动都不敢动，为了抵抗闷热，他只好稍微屏息呼吸，双眼合闭，静静地躺着。更糟糕的是，尽管天气那么酷热，每天却只能领到一小半盆的水，用来洗碗筷及擦擦身体。另外，按规定，鸭房里头的便盆。每天要拿出去倒一次，可一方却对他特别虐待，非要等他积得满满时才让他拿出去倒。在这样又热又臭的狭小囚牢里的生活，真可以说是活在人间地狱了。然而，就在这样艰难的处境下，他想到在军法处时，一位已经判决死刑的同房男友。曾经和他谈过的道理。那位难友是大陆来的读书人，即使面对即将来临的死期，仍然可以平静的读书思考。你在读什么书？他感到难以理解的问那名难友：“那么好看吗？里头都说些什么？”我在看苏联作家高尔基的一篇散文，题目叫做《时钟》。那名难友抬起头来，看了看他，然后笑着说：“他里头主要在谈人要怎么活才不虚度此生的道理。你看这段话对我们正在坐牢的人是不是很有启发呢？”说着，那名难友便指出其中一段，念给他听：“多多重视思想吧。”促进思想产生出来吧，思想永远不会辜负你的劳动。思想是无所不在的，如果你愿意，甚至在石头缝里，你也会发现思想的。如果人们愿意，他们将得到一切；如果他们愿意，他们将成为生活的主宰，而不是像现在这样的奴隶。是啊。在这种封闭的地方，至少思考是不犯法的，也是我仅有的自由。他一边回忆那名难友念给他听的高尔基所讲的道理，一边认同地想着：只要我认真去想，一定会想出办法来改善自己的生活的。他于是发动脑筋，想着要如何在这个鬼地方生活下去。终于，他想出一个好办法来了。他想到，只要把这只便盆掉到压房的半空中，臭气就会发酵到窗外，这样至少就不会那么臭了。问题是没有绳子怎么办呢？他想了又想，终于想到，自己不是有好多双袜子吗？做绳子的线不就在那里吗？他于是细心地把袜子的线一丝丝抽出来，然后再把这些线慢慢地搓成一条绳子。忙了好久，终于大功告成了。他于是就兴奋地用那条自制的绳子缠住便盆，把它慢慢拉起来，然后再把绳头系在窗柱上。这样，压房的臭气就不再那么难以忍受了。自从出错的想法落实以后，他对自己脑筋的潜力也更加有信心了。他整天闲着没事，就在想东想西，看看能不能做些什么改善自己的居住条件。有一天，他望着窗外下着的倾盆大雨，不禁想到：如果能把这些雨水弄进来，不知多好啊！于是他就无时无刻都在想，要怎么来实现自己的想法。最后，他终于想出一个可行的办法：先把几条毛巾一条接一条地绑成一条长索，然后将这条长索毛巾的头打结，从窗口抛到屋顶，这样雨水就会顺着毛巾流到鸭房里来。想到这里，立刻动手用毛巾制作长索。然后一遍两遍地试着把它抛到屋顶上，经过无数次的抛掷以后，他终于把那条毛巾长绳抛上去了。接着，他又运用他已经掌握的搓袜结绳的技术，只花了两三天功夫，又搓好一条绳子。他一是用那条绳子绑住面盆，系在门窗柱上，这样他的饮水工程终于完成了。凑巧。天从人愿，这时候窗外又突然下起倾盆大雨，雨水立刻就随着那条毛巾长手源源不绝地流入面盆。他高兴极了，有了水，他不但把全身洗得干净痛快，还在囚房四周的墙壁上洒水来降低室温。自从坐牢以来，不论是他的身体、衣服，或是押房的墙壁和地板。从来也没有这么清洁过。他想，思想果然永远不会辜负你的劳动。他的身心因此感到无限痛快。然而，大概是动作的声音太大了。看守很快就发现他的异状，并且立刻向上级报告。不一会军监里头的好几个军官也都来他的押房瞧个究竟。他心想：这下子真的是乐极生悲了。于是，就像一头待宰的猪羊一样，静静地等待他们花肉。不料，那些军官看了以后，只是摇头苦笑。这家伙脑筋还真好。他们不但没有责备他，而且还边走边夸赞说：“天上的雨水，他也有办法搞到房里洗澡。”他发现没事后，马上打电报给隔壁牢房的难友，教他如此这般。很快的，他发明的饮水技术立刻传遍各牢房，造福难友。他的贡献也让他得到该有的回报。因为天气闷热，吃的既不好又不卫生的关系，他在还没有被关到毒房之前就已经罹患痢疾了。但是人在狱中一直没有条件好好医治，现在关在这间热不堪言的毒人押房中，既没有药吃，再加上正值酷暑，症状就一天一天严重起来。每天他起码都要腹泻几十次，人都拉得开，脱水了。正当他被这病苦恼的不知如何是好的时候，一天早上，他估计应该是一般政治犯放风的时刻，突然有个东西从窗外丢进来。他的毒房就在放风场的旁边。起先，他听到声音便本能的以为是有人开枪要把他干掉。而立刻趴下去。过了一会，没有什么动静了，他才仔细看看是怎么回事。他看到地上有一个用纸包好的小包，于是就好奇地打开来看。他看到那竟然是二十多颗智利级的特效药——金霉素。他知道这一定是哪位好心的难友利用散步的时候冒险丢进来给他的。当下，他就在内心深处向这位不知名的难友致以最深的谢意
1: 。谢谢伯周为我们朗读、呃我说，我觉得你真的很不容易像这样的报道文学，能够写到这么细节，一定是经过很多时间的采访，而且他愿意把那些细节慢慢跟你讲真的是花了很大的苦功、嗯
2: 嗯。因为我觉得这个台湾的一般文学创作也没有把这些经验写出来啊。那台湾有那么多人坐过牢，我是觉得写作的人对不起这个历史。呵呵呵
1: 嗯、你会教坐牢的人怎么饮水的工程吗？是嗯、<笑>好吧，那我们。还是谢谢博州，他在啊、呃、文学创作，尤其是报道文学的创作上，我们开创了一个门类。最重要是他还原的那一段历史啊，让我们通过那一段历史，看到台湾曾经有过的理想主义的年代，还有一种理想主义的人格典范。当然，最重要的就是说，他现在开始文学创作，我相信文学创作给他更大的自由，这些更大的自由能够去刻画。啊，人的情感，还有我们这几十年来台湾，尤其波州要写的是一九四九年到一九九九年中间的种种变化。那作为一种人性的对比，我相信它能够刻画出更多呃时代里面的变迁和人性的变化啊。我觉得我很期待这本小说啊，我们一起来期待好了、啊谢谢。好，谢谢
0: 。本节目由中华文化总会文讯杂志社。国立教育广播电台联合制播，为台湾文学朗读、倾听来自文学、来自心灵的声音。谢谢您的收听。